0: Welkom bij Praatsaam van op 100-104FM wereldwijd by rsg.co.za. Mijn naam is Lynette Francis. Ooske Pastorees is dinsdag vir 5 jaar tronk toegesteer. Sy eerste nachte in die tronk verloop, kloos so. 05.30 moet hy opstaan, 7 uur is ontbuit, 12 is middag eten en 4 uur aand eten. Andersens as hy glo in die hospitaal vleel. Gerichte wil het hee dat hy om aan die slaap gehuil het. Maar die oorgang van 'n lewe van onafhankelijkheid en vrijheid na een lewe achter tralies waar jou routine vir jou bepaal word, is vir enige gevangene een groot aanpassing. Hoe lyk lewe achter tralies? Baie beweer, dis a piknik. Sommige sê vakantieplek, vijfster hotel is wat na daarna verwijs word. Maar praat jy van jou eie ervaring of is dit oor sê? Ons kyk vir oogend en praat sam na die rol van een gevangene en die aanpassings wat het vraag. En hoe jy in lijn bly dan met uh, correctieve dienste en wat hulle verwachtinge van jou is. Ons gas vir is Professor Charles Selye. Hy is by die departement pendologie by Unisha. Morgen Professor Selye.
1: Goeiemorgen, Lynette. Goeiemorgen, luisteraars.
0: Baie van ons, vir diegene wat nog nooit te doen gegaat het met die gereg nie, of nog nooit werkelijk een tronk besoek het nie, ons leef in onkunde. Geef my een idee van daar die eerste week in die tronk, en vooral, sodra straf opgelee is, wat gebeur dan? Ons het net gesien, by voorbeeld, hoe Oscar afgaan en in die, die um, vangwaar gelaai word en toe sy weg onder, met die politie. Maar wat gebeur in die processe na die fondus opgeleg is?
1: Ek doen dit baie graag, Lynette, en baie dankie vir die mooie inleiding van jou. Um, ek denk ons moet een ding verstaan, die afgelopen, weet my nie hoeveel weke wat dit was, met, met die saak en oor televisie, die beeldsending, het die hele perspektief van die gemeenskap verander rondom rechtspleging. Everskielik praat ons nou nie meer gaan BPM of gaan trasval, wen nie, dit is doeloos eventuales en slotbetoe en vonnisopties, alles alles, alles het verander. Hmm. Maar nou is ons by die spase waar ons die sel weer moet oopsluit en binnen die sel kyk wat gebeur met hierdie individie. Nou, voordat ek nou daarby kom, kom ons kyk net gauw gau, ons korrektieve stelsel. Op die oomlik het ons omtrent 160.000 gevangenis onder die beheer van korrektieve dienste. Van hulle is omtrent 115 gevondis. Die ander is ongevondis die mense verhoorabwachtendis. Hulle allemaal het rechte. Hulle allemaal het precies die selfde wat ons aan die buitenkant het. Recht door die grondwet gereel word, maar die een groot verskil is, hylle rechte word beperk, dier instelling, namelijk korrektieve dienste, en as een oortreder in die vangwa inklim, dan moet hy hom absoluut onderwerp aan die voorskrifte, die bepalings en die regulaties van die departementkorritieve dienste, hulle reel jou leven vir jou, vir die tydperk wat jy daar is, en dan reel hulle ook jou leven vir jou, na vrylating, bijvoorbeeld, indien jy onder parool is, is daar geweldig gestreng, maar het reels wat geld, nou, indien die gevangene nou by die, die um, gevangenis aankom die eerste ding wat hulle sal doen hulle verifieer sy vinger wat reeds by die hof geneem is en dan kyk hulle is dit die persoon wat van die hof afgegaan het tot by die gevangenis mm -hmm. nou daai fase is net verskrikkelijk belangrijk, ek het al toetsen gedoen en by, by, by gevangenis met oortreders gaan praat die oomlik as hy die vangbaar uitlim en vir hulle gevra weet jy wat is jou vonnis. En een keer het 70% van die oortreders, wat daar afgeklim het, van my gesê, hulle weet nie. Hulle is te geskok, hulle is so e emotioneel gedraai neer, en dan is het belangrik in hoge mate, korrektieve dienste of die beambtes, wat jou dan begeleid, jou hanteer, want jou vonnis begin die oomlik, as die rechter die vonnis fel. En een mens vind so baie keer, en ek weet baie van die ou rechters het het gedoen, hulle het een vaderlijke, houding gaat, teen oor die oortreder, vir hom gesê, jy het nou een fout gemaakt, maar nou hang het van jou af, wat gaan jy van nou van jou leven doen, en ek het in baie gevallen al gesê, dat daar die rehabilitatie, het een baie baie groter kans op oorleving, as iemand wat net bloot, koud, binnen in die vangwaar gelaai word, afgelaai word, en dan binnen in die gevangenis ingeneem word, want dit is een kouwe, vredewereld, waarom, in die binnenhoove staan die ander oortreders vir jou en kyk, hulle skree op jou, hulle maak aanmerkings op jou, dit is een vreselike wereld. Nou daarna, nadat hulle nou jou vongerafdrukke geverifiëerd het, binnen 6 ure sal jy nou dier een medicus ondersoek word, jy uh, het ondersoek word, uh -huh. kyk of jy enige gebreke enige ziekte toestanden het en in hoe mate hulle vir jou sekere behandeling moet voorskryf. Dit kan dan ook gebeur, dat een seelkundige of een maatskapelike of selfs een kapelaan, jou in die tijd kom, kom besoek en dan kyk in hoe een staat van emotionele baardigheid jy op daar die stadium is. Nou kom die kritieke fase. So oortreder sal nou geneem word, hy sal uh, sy uitrusting kry, want hulle het die recht op kleren draag, hierdie uh, geel uniforms wat hulle draag, mm -hmm. hulle die recht om skoene te kry, hulle die recht om bedde goed te kry, en dan sal hulle begeleid word na a self. Nou binnen die volgende 21 daag, sal daar dier maatskapelikes en seelkundiges sal daar een vonnisplan vir jou opgesteld word, wat aan jou specifieke doeleindes uh, voldoen. Uh, hulle sal nou kyk, Het jy sielkindige berading nodig, het jy maatschappelike hulp nodig, wat is jou opvoedkundige peil, watse type programme moet jy volg, en daar die volnesplan word bijgehou van toelating tot vrylating, en dit is nogal belangrik, ek sit op die nationale paroolraad, trouwens ons het gister weeggesit, en indien jy dan oorweeg om een persoon vry te laat, kyk jy in hoe een mate is daar gehoud met die vonnisplan, wat sy projecties is daar gemaakt met die vonnisplan en hoe een mate realiseer al die verwachtinge ten opzichte van die vonnisplan uh, mm. vir hierdie individue. En daarvolgens kan een mens aanpas, jy kan verander, of jy kan nieuwe dinge inbring. So, uh, dit is een baie wetenskapelike proces. Ja. Dit is nie lukraad nie. Ja. En Lynette, Eén ding wat ek soma van die begin af moet sê, ek het nou vorige programme ook met jou gehad, en dan is daar van die, van die mense wat inbel, slagoffers, mense wat aan die andere kant staan, en wat euh, lelijke woorde gebruik, soos die schuim, die barbare, die gemos, al die type dinge. En weet jy wat my getref het? Um, Eén pa het my daarna gebeld, mm -hmm. en vir my gesê, ek hoor wat die mense sê, ek besoek my kind, by die gevangenis, ek sien hoe van die ander lyk, maar ek is lief van my kind, mm. en dis nie van my lekker, indien ek hoor hy is skuim, hy is gemors, mm. hy is een barbaar nie, mm. want ons moet een ding onthou, hierdie persoon is skuldig bevind, hy is gevonnis, so hy ondergaan sy straf, Dit is ook hoe my die gevangenis is. En ek dink ons as gemeenskap het een geweldige rol te speel in hierdie hele rehabilitatie van die oortreder, nie net van die oortreder nie, maar ook van die slagoffers. Want die slagoffers het diezelfde rechte. Die slagoffers het ook empathie nodig. Die slagoffers het ook begeleiding nodig. En om dan so te praat, dink ek nie, is werkelijk waar, uh, menswaardig nie. Nou maar, um,
0: kom, kom, ons neem geoproepen. Um, Daan is van ons luisteraars wat aanhou, en ek wil graag ook van die SMS'e lees, en miskien net vir, van die luisteraars sê, Asko Pistorius is nie die enigste persoon wat Tronto al gestuur is nie. Daar is ander luisteraars wat familielede het, wat fondus uitdien, wat soos uh, professor Solje nou sê, vir hulle kinders lief is, hulle kinders persoek, hulle kinders probeer rehabiliteer, en ons moet een weier prehinkie kry, as net ons gevoelens oor wat die uitspraak was, al dan nie. Kom ons kyk na... Hoe lyk die lewe achter traal? Is baie beweer, dit is makklik. Jy kry jyself van, jy moet een paar mense omkoop, en dan is dit gerieflik, en dan hoef jy nie verder daar oor bekommerd te wees nie. Van ander is dit a marteling, voltering, a hel, So, dit is die perspektief wat ons vir oogend in balans wil bring, om te verstaan, voordat ons so makkelijk kan sê, maar dit gaan so of dit gaan sus in die tronk. Nillag 9 1 en dit is ook ek specifiek vraag, dat as jy ervaring het, is dit eerstans, of familielis, via so, of is dit maar wat jy hoor mense sê, op die radio wat jy lees, Waarop baseer jy daar die uitsprake van jou? Jou sms is welkom by 33343, dit kost jou 1,50, of jy kan ons bel, jy kan my ook volg en tweet by Lynette Francis 1. Kom ons gaan gauw na vol toe, morgen vol Vol praat sam. Vul. Morgen. Ja man, morgen. kom nou bykie by, morgen. ja. Morgen man. Morgen. Achmal, ek weet net gesag hoor hier, want ek
2: het nou wat op 28 jaar van korrektiewe dienste gewerk mm -hmm. en ek het nou so 'n vyf maande bevlek, jy weet, dit, dit raak vir my ook ondraaglik in in die korrektiewe dienste self. Want dis net daar gebeur, want ek het by ons hospitaal afdeling gewees mm -hmm. en weet hulle bou sonder toilette of wat geriewe. Nou in die wat word toegesleid daar, so. Nou ehm um, die nag het daar 'n uh, uh, daar die toilette om nou, daar te, te gaan in nou moet hy een bewaarderaar sê met hy in die nacht oopsluit wat nou een uh, risiko is en baie keer is daar nie een lid wat um, daar gaan werk as vol van die van uh, aan leden en dan kom jy die ochtend daar so daar leer hy gevangende van drie die ochtend in sy ee het die jaar hier hm. en daar is wat een uh, medikatie moet ontvang Komen sê, meneer, ek het vir twee weken nie my elektrische medikasie ontvang nie. Weet, het is een uh, wat op die uh, medikasie is, maar hulle krijg het nie. Mm. Um, hulle gaan hospitaal na toe, ne. Dan kom hulle terug. Dan hee hy pill op die vir een maand daar so. Wat hy gevangen is vir pillen krij nie. Dan gaan hy weer, in um, hospitaal toe, dat is die vorige medikasie, nog weer gebruik nie.
0: Ja, sê die aspek wat jy praat van, dit het ondraaglik geraak. Wat bedoel jy met
2: Ja, dit het my so geworden, want ek 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 het, ek het, in die leven is, ons is aangesteld vir die gevangene. Weet jy moet per ty keer, moet jy betuid het, om een gevangene by die ons totaal te kry, want hy is nooit genoeg leden nie. Die bestuur, as mense wat, Hy kom van een ander departement af. Hy het geen kennis van korritieve liefde te doen en laat nie. Hylle weet nie hy hoe werk gevangen met sy, 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 sy kopie. Nou word hy aangestel, hy word nou hoof van die tronk. Hy moet nou die tronk ran. En hy is net die bevoeg daarvoor. Hy, hy weet wat hy, dat hy nou nie um, um, on, hy, hy, hy. Hy jod, maar onkundig om dit te kan doen.
0: Goed, dankie vir jou bijdra daar so vol wat sê dit was so ondraaglik en het lyk vir my as hy intussen bedank het. Praat saam, goeiemorgen.
3: Morgen net, morgen kan jou gast. Uh, jy het gepraat vir ondervinding, ek het ongelukkig nie ondervinding van in die gevangenis wees nie, maar ek dink is hier een gevangene baie traumatisch. Kom ons hoor wat sê die hove, net voordat een gevangene tronk toe gaan, in een baie belangrike saak het die hof gesê, die hof is nie om braak te neem nie, hy het ook genade vir elke persoon wat voor hom verskyn verskoning, hy sê, daar kan geen gerechtigheid weer sonder genade nie, en een ander baie belangrike saak, beklemt toe nie hoeve, dat straf ook dier genade getemper word, so dat voorkom word, dat die veroordeelige, sy hele toekomst met die voorhammer vergrys word, is my baie mooie woorde daai, mm
0: -hmm.
3: en ek dink, waarna ons verochend moet kyk, is die uitdien van die vonnis, die rehabiliterende effect op daar die persoon, en ek dink, ervooringsprogramme is beskikbaar, Misschien kan die gast net bykie uitby hoe die herthormingsprogramme en hoeveel sielkundig is is vandag beskikbaar, is daar genoeg? Want die praktijk het geleer dat in baie gevallen word daar die doel eenvoudig nie gewees nie, want statistiek doen dat die residuus sy veronder veroordeel is, baie onaanvaarbaar hoog is. Ek Goed, wat hy sê, ons, ons, dag, die gaan, die ons gaan
0: later in, in die ochend gaan ons daarna verwijs, baie dankie daarvoor. Luister luisteraar vraag op ons SMS-lijn, is gevangenisstraf nie oorgaan? om gevaarlike misdadigers uit die gemeenskap te verweider, om die gemeenskap te beskermen. Wat is die doel en die nut van daarie vonnis wat jy moet uitdien? Konie praat van geen gerechtigheid sonder genade nie, professor Salje. En, en hoe vind dit inslag in hierdie vonnisplan?
1: Dit is baie baie sinnevolle opmerking van Konie. Um, Lynette, die oogmerke van straf is nie eerste plek die vergelding moet plaasvindt. In ander woorde, jy word skuldig bevind en jy word gestraf. Daarna, kyk ons na die positieve aspekte. In die eerste plek, moet die vonnis een persoon kan afskrik, of die gemeenskap kan afskrik, om een soort gelijke misdruid weer te pleeg. In die tweede plek, wil ons graag die gemeenskap beskerm, die is so een individief, vir een kortere of een langere tijd weg van die gemeenskap aan te hou, terwille van die veiligheid van die individie, die oortreder, terwille van die veiligheid van die gemeenskap. En dan, hervorming en rehabilitatie, wat so belangrijk is vandag. Indien een mens gaan kyk na ons witskryf, dit is deerspek van die woordkie rehabilitatie. En dit is die oogmerk van enige beskaafde korrektieve stelsel. En ek wil vir jou voorbeeld noem. In 1995, het was omtrends 430 levenslange gevangenis uh, persoonen gehad, wat levenslange vondense uitdeed, uitdeed. Op die oomlik het ons meer as 13.000 van hulle, in so'n kort rekkie. Nou, daar die 13.000 mense is vir 25 jaar in die gevangenis. Ons moet hulle vir 25 jaar beskerm, teen omtrends 150 rand a dag. Dit is een astronomiese bedrag. Maar nou wil ek terug gaan na vulse situasie toe. Aan die ander kant van die mund sit jy met die korrektieve beamte. Hy is die persoon wat hierdie rehabilitatie moet toepas. Hy is die persoon wat die oortreder moet motiveer. Hy is die persoon wat elke dag onder die omstandighede gaan. En ons het nou al baie, baie studies oor die, die persoon van die korrektieve beamte gedoen. En ek denk, dit is ook om het staan dat een korrektieve beamte is een van die drie stressvolste beroepen wat hy in die wereld is. Iemand het een dag van my gesê, as nie twee erger. Die een is met groot respect tandarts en die ander is een lokomotiefdruiver. Hy het geen beheer daarover nie. Nou maar, daarom word een bewaarder, of dan een korrektieve beamte, word baie keer genoem die ander oortreder, die ander gevangene, want hy word so opgeneem in daardie milieu, in daardie achtergrond, dat hy verskrikkelijk sikkel om hom los te maak en dit is ongelukkig die gevolg dat bekwame mense soos vul op die ou en dit nie mee kan vat nie bedank en ander, uh, ander uh, bleeplekke en ander werk gaan soek maar rondom rehabilitatie verwachtinge kon het genoem die restivisme cijfer. Ons sit met die restivisme cijfer van amper 80% in hierdie land. Dis die terugval in misdaad. Dis persone wat die misdrijf gepleeg het, vrygelaat word op haar rol, en binnen een kortere of een langere tyd mm. pleeg hulle weer misdaad. Nou, onmiddellik is daar 2 antwoorde daar. In die eerste plek kan het wees dat rehabilitasie het gevaal. Dit kan een mens sê. Yes. En in die tweede plek, kan een mens sê, die gemeenskap was nie recht om so iemand te absorbeer nie. En dit gebees so baie, dat a persoon a gevangene vir jare in die gevangenis is, hy word vry gelaak, en ewerskielik is hy buiten in hierdie wereld waar hy verwerkt word, daar is amper nie veromwerkt nie, hulle word nie vry gelaat as hulle nie daarom moneteerbare werk mm -hmm. of een adres het nie. Maar, hy is so ongemotiveerd, dat hy baie, baie gauw, gauweer terugval in misdaad, en dit is een deurlopende proces, het hou net aan, en aan, en aan. Hmm.
0: Marius uh, het van Ashton gebel, Marius bel terug, asjeblief man, ek wil graag jou verhaal oor, Leon is op die lijn, moore Leon?
4: Goeiemorgen, hoe nie? daar. En jou gaat? Goeiemorgen. Man, ek wil net graag praat oor, ek, ek mis ook al vee jaar, eh, uh, gevongene en, 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 en Victoria Tronk, en met al gevongene, my stans en jans, ons in sy naam afsluit daar by loos en jou gas is op die parol raad en klaif daar loos volgens my mening dit parol word doobewees die regering en staatsamptenare afgeskap omdat hy nou politiek geag word maar hy word nie politiek geag nie dit kan
0: jy nie steun nie ek hoor wat jy sê en dankie vir jou inleiding hoe dra dit by tot ons gesprek vanoggend
4: Dit draai by dier da, dat die systeem word dier die meeste gevangenis en hulle mense geacht as nie werkelijk gerechtig nie. Daar schiet nie gerechtigheid nie. Want sommige gevangenis, soos Jadier Syks en Jadier Syllebe, word net soos kutskos vannak uit die tronk het geschef. En omdat Laius David Loos nou die SAKP hoofdoud doorgemaak het, moet hy nou daar bleid tot, hy het al, hy het al om jaar oor te kyk, met al die um, amnestie en alles wat hy al gekry het.
0: En hoe sê hy, hoe, wat is hy sy ervaring? Wat is sy ervaring achter tralies?
4: Wel, sy, sy ervaring is dit, dat ongerechtigheid geskiet, nie gerechtigheid.
0: Hmm. Dankie dat jy ingebel het, Leon. Hier is sms wat sê, uh, waar is dit nou, van, o, praat die professor nou een waarding ons gesin het geweet van die stress van een tronkhoof pa. Die aanpassing, hoe pas mens in soe omgeving aan, professor Saljewe, vooral as jy leven ken waar, jy kom en gaan, ons, mee, ons, ons geniet ons vrijhede, ons kom en gaan soos ons wil, maar nou is daar routine vir jou, nou moet jy tegen een sekreteid opstaan, jy moet soos bepaalde correctieve dienste nou gaan eet, en dan dit doen, en dan dit doen, wat doen jy andersens met jou tyd, en wat Hoe blij jy gezond in jou kop, of tenminste nog teenwoordig in jou kop, gegeven die omstandighede?
1: Ja, dit is, <coughs> Linette, dit is een lang pad na vrijheid. Um, ek weet, meeste van die oortreders wat lang vondense uitgedien het, sal vir een sê, jy moet nie net dink aan morgen nie, jy moet dink aan jou vrylakingsdatum. Jy moet na iets werk, daar moet die ambitie wees by jou. Daarom is daar verskrikkelijk baie programme beskikbaar, binnen in die gevangenis. Kom ons onderscheid nou hier tussen heugtig en volwassenis. In die geval van heugtig is, dit verplichtend om bepaalde programme te doorloop. Dit is verplichtend om school te gaan in die gevangenis. Dit is verplichtend om jou kwalifikatie te verbeter. In die geval van volwassenis, is dit nie verplichtend nie, maar ons vind al hoe meer en meer, dat hulle wel gaan aanmeld, om uitbedprogramme te, te volg, om hulle self beter te bekwaam, daar is bibliotheke in gevangenisse, daar is rekenaars, jy krij moendlikheid om te studeer, uh, jy kan selfs na skoolse kwalificaties volg, ek het bijvoorbeeld oud student gehad, nagraads, wat, uh, wat die meestersgraad gekry het, hy kon nie na my toe by Unisa kom nie, ek het na hom toe gegaan, by Centraal, en ons het eerlijk daar gesitte gesels, oor sy onderwerp, en dit is die unieke geleentheid, ons persoon wat dokters gerade nou al gekry het, binnen in die gevangenis, wat hy eenvoudig sy tyd so aangepas het, so hy as een suksesvolle burger weer kan terugkeer, um, da, die departement van arbeid met bepaalde kistese aan, uh, jy kan een swyser word, jy kan een paneelklopper word, jy kan een, een kok word daar, so jy word opgeleid om dit te doen, jy kan een screenwerker word, so die oomlik as jy vry gelaat word, dan is jy gekwalificeer om een bepaalde beroep te gaan volg, en dit is wonderlik, die mense het ons nou al gesien, mm -hmm. val nie terug en mis dat nie, want hy is geschool, hy het self gekry, en hy is trots, op dit wat hy maak, uh, uh, vir enige iemand wat al hier dier die werkswinkels by centraal gestap het, en jy sien daar die prachtige meewelstukke wat hy manne maak, hulle is so trots daarop, jy kom maar in, dan sê hulle vir jou, kom kyk hierdie bank wat ek gemaakt het, kom kyk hierdie staan oorloosie, hmm. dis net ongelofelik wat hy mense doen, en hoe trots is hulle daarop, en so, dit is een van die belangrikse dinge wat die bewaarder ook moet doen, is om, nie net om te motiveer, om dag vir dag, die, uh, die verskrikkelike uh, 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 gevaar te trosseer nie, maar hy moet ook die oortreder kan motiveer, ten opzichte van een einddoel, daar, daarom is daar maatskapelike dienste, daar is sielkundige dienste, iemand het net nog gevra rondom die sielkundige, is daar genoeg? Ah, sal nooit genoeg wees nie, maar net, net, ek dink daar is op die oomlik maar 46 van hulle, in die lande, wat hierdie 100, om en by 100, uh, meer as 100.000, gevangenis moet hanteer, met hulle moet praat, en dan sit ons nou met hierdie levensvondense, hierdie 13.000, mm. elke een van hulle moet een omvattende, sielkindige verslag hee, wat voor die paroolraad dien, en dit is ongelukkig nou die proces wat gebeur, die sielkindiges werk so hard, om hierdie verslag voor te berei, dat hulle amper nie by hulle dagtake kom, om by die gebode ookie, uit te kom, met sy sielkindige
5: probleeme nie.
0: Rudolf praat saam morgen.
5: M morgen, ek is Rudolf Wota. Ek het in Potjesdroom gevangenis, lang ook onder die langtermijn gevangenis gewerk, wat ek vir die christelijke kursus van Walkthrough the Bible aangebied het. Hmm. En wat ek wonderlijke respons en verandering in die mense gesien het. En dit was my wonderlik geweest En dan gees my so oud papierkie amper wil ek sê, moet een stem van my nummer op en sê hy het hierdie kursus voltooi mm -hmm. en dan sê het vir mense ook omtrends, uh, jy kreeg graad amper en jy kyk hierdie papier van my wat ek nou het, want ek het hierdie kursus voltooi, maar ja dan praat hulle ook by jou oor wat die partij mense gesê het van die vreese waar gaan ek bly, wie gat ek, na wie toe gaan ek as ek nie uitgaan, en waar gaan ek werk kry en wat gat ek doen dit was vir hulle ook, maar ja dit was wonderlik om te sien dat baie mense So nader na die here te kom mm -hmm. En maar hoe ek in diezelfde tyd Bly is omdat jy iets vir hulle gaan doen het En vir hulle gehaap het Ek het weeglik sitte karsels en potjes Terom het uh, 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 gevangeningsangebied Toe ook nog een sendeling was Ek heb boer nou weer En ek het gaan nou weer moet aan het
0: werk Dat is een ding wat ek gewoon met jou, jou vraag oor Ek krij al hier die sms'e er van luisteraars en dit is nogal skokkend uh, wat mense raak soms en omdat hulle dink hulle is anoniem. Um, Voor my, het was nog altyd belangrik en, en ek denk vir jou wat so uitreik in, in die bedrijf werk. Medemenslikheid. Ek, ek verstaan dat mense voel die persoon het een oortreding begaan. Ek verstaan dat mense voel, maar jy moet nie rechte nie, want um, die, dit, dit woord moet jy ontneem word, want jy die wet oortrede. Um, Pieter van Rensburg het juist dit gesê, as jy die wet oortrede, verloor jy jou rechte. Um, ander wat praat, soos uh, professor Soljewel gepraat is, van, van skuim, en hulle is dit en hulle is dat. Maar wat is dit nou jou pad is wat jy moet loop? Hoe maak jy seker jy verloor jy jou jou, jou menslikheid nie? Dat jy nie so afgestom raak door jou omstandighede en jou haat en bitterheid vir een gevangene of vir oortreder dat jy nie meer genade kan raak sê nie?
5: Kom, ek sê, dat was mense wat na my toe gekom het wat moord gepleeg het en as ek die kursus aangebied het dan, dan kom hulle na jou toe en sê maar wat moet ek doen? En dan sê ek vir hulle, wee jy dit is die kruis daar is een langbeen en daar is kortbeen As jy nie vrede het, moet die Heere nie, dis die langbeen, dan sal jy nie vrede hee, moet die mense nie, dis die kortbeen. En so moet die mense dan net gaan en gaan sê, Heere, ek is jammer, vergewe vir my wat ek gedoen het, maar, dan het jy vergifnis gevra, maar die Bijbel sê ook, jy mag nie doodsla nie. So, dan moet jy in die tronk bly sit nog, want die winner weet van die Heere sê, jy mag nie doodsla nie, en dan het jy daar die wet oortree, en dan sit jy in die tronk, dan, dan dien jy jou straf vir jou, ek sal maar sê, ek kan nou nie sê, sonde uit nie, maar, ek weet nie om dit mooi te stel nie, maar ja, dit is my gaan oor vergifnis, en Ho hoekom kom jy vergafnis gevraad, moet jy nog in die tronk sit? Mm -hmm. Jy moet in die tronk sit, omdat jy nog een wet oortreed, want jy al het jy vergafnis gevraagd.
0: Goed, Rudolf, dankie vir jou bijdra daar so, dis Rudolfse mening. Wat antwoord jy vir Pieter van Rendsburg en andere wat sê, professor Solje, as jy die wet oortreed, verloor jy jou rechte, sê dis in x tweet hier so, dis duidelik, dat ons vir meer bied, hoe denk ons gaan mis dat stop, as ek een graad in die tronk kan kry, vraag jy? <laughs>
1: Ja, dit is dan bykie een onbillike opmerking van ons, mense wat hulle self bekwam. Maar ek wil terugkom bij Rudolfse julle argument. En, een van die bouwstenen vandag binnen een enige corruptieve bestel is die sogenaamde uh, restorative justice, rechtstellende gerechtigheid waar die, in die eerste plek, die oortreder met homself moet vrede maak. Hy moet tot besef kom dat hy verkeerd was, hy moet tot besef kom dat hy skade gedoen het, en hy moet tot besef kom dat hy kan recht maak dit wat hy verkeerd gedoen het. Um, hy, hy, hy moet maak dit wat verkeerd is, dier middel van restorative justice. En dan is die, die laaste fase daar naartoe, is dat die oortreder by sy slagoffer moet uitkomt. We net Dit is, dit is een groot proces wat op die oomlik aan die gang is. Uh, dit is een van die belangrijkste aspekte by parooloorweging ook. In hohe mate is daar conditionering tussen die slagoffer en dan ook die oortreder. Ons het al gevallen gehad van persone wat levenslange fondense uitdien. En dan sal die uh, slagoffers, voor het kinders, wat slagoffers is, wie sy paar en vermoor is, sal brieven skryf, en dan sal hulle sê, daai persoon moet nooit vry gelaat word nie. En dan, doen een mens weer een keer een navraag, na 20 jaar, na 22 jaar, hoe voel jy nou? En dan sal so slagoffer vir jou sê, ek dink uit sy prijs betaal, uit sy straf uitgedien, ek is gelukkig daarmee, hy kan vry gelaat word. Dit is wonderlik om sylke gevallen te heen. Gister het ons bijvoorbeeld een geval gehad van een, van een, van een persoon wat 6 dochterkies verkracht het, tussen 7 en 12 jaar. Nou die oomlik as een mens dit sien dan dit het by my opgekom so persoon moet wat my betref nooit vrygelat word nie, want hy, hy is een gevaar vir die samenleving, absoluut maar nou kyk jy na die maas van daar die dochterkies die dochterkies is 7 jaar oud 10 jaar oud, 12 jaar oud geweest toe dit gebeur het en dan die sielkundige effect die sielkundige pijn waar die raai mense gaan is so moeilik om vir hulle dan te sê sal jy of is jy bereid om met die oortreder te praat so dat ons vir hom weer geleendheid kan gee in die leven hmm. dis moeilik, die balans is baie baie moeilik en daarom is ek so verskrikkelijk opgewonden oor die werk wat mense soos Rudolf hulle doen net rustig individualiseer praat met die oortreder praat met sy siel, kom met die kern van die probleem uit mm -hmm. en dan sien een mens binnenkort dat daar die persoon het rechtig waar een ingrijpende verandering gemaakt
0: Kom ons hoor gauw, Annemarie, dankie vir die bel, praat gerust al morgen uh, Morgen lanet, dit is Annemarie Ach weet, ek het een
6: familielid wat in die gevangenis is en ek besoek hom so n een keer een maand en dan kry je maar, kry je maar die noerige goed vir hom wat hy, wat hy noerig heet. My ervaring is, um, alle hulle, daar is nie rechtig iets om te doen nie, hulle leeg, um, wanneer hulle probeer um, um, vraag dat hulle moet cursusse doen, dan sê hulle nie, julle het verplichte cursusse wat julle eerst moet doen, voordat julle kan verder leer, um, so, dit, dit is my asof die, die tyd wat hulle het om iets te doen nie benut word nie. Uhm, daar is van die um, bewaarders wat omkoopbaar is met sekere goed wat ek al beleef het, mm -hmm. so ek het maar dubbele weet, siening van die gevangenis mm -hmm. ek voel as hulle tyd gehad het om um, hulle tyd productief te gebruik dan sal so hulle, so hulle baie beter daar uitgekomen het.
0: Ek hoor jou dankie, hoe lyk soe dag in die leven van een gevangenis dan professor Sylvie?
1: Nee, dit hang ook maar baie af van gevangenis tot gevangenis maar gewoonlik is um, opstandheid soe tussen half 7 en 7 uur elke uh, oortreder is veronderstel om sy eie cel aan die kant te hou, hy moet om skoon maak um, en dien hulle in gemeenskapelike cellen woon, sal jy rondom jou uh, spesifieke bed of stapelbed sal jy aan die kant maak, daarna sal uh, daar een telling wees en een inspectie en kyk of allemaal nog daar is daarna sal hulle uh, ontbuit gaan kry, so ontbuit is gewoonlik uh, pap in uh, brood, en, uh, en koffie, daarna sal hulle beweeg na hulle, hulle verskillende seksies toe, waar hulle dan die heugdige sal nou skole toe gaan, um, die mense wat nou in, in werk sal so in toe gaan, en so begin hulle dag daar. Dan so by 12 uurse kant, dan is het weer een eten, en dit is gewoonlik, soos hulle dit noem, een katkop, waar het nou een stuk brood met konfait is, en dan gaan hulle die keer terug na hulle seksies toe, en dan uh, gaan doen hulle wat hulle gedoen het, en dan hierby vier uurste kant, is die laaste eten, hoogtepunt vir hulle, dan kry hulle gewoonlik, miskien bars, of hoener, of een stukkie vis, en, en, en groente, en koffie. En dan gaan hulle selle toe, dan word hulle toegesluid, tot morgenochtend die rekeer. En dit is nou precies wat hy een damiekie gesê het, dit is die, hoe je tyd, dis nothing time gelukkig in baie baie van die van die gevangenisse is daar televisies, waar hulle kan sit of as jy in een enkelsel is, word jou sel dier nie, is gesluid die tyd van die van die aand nie, jy kan studeer, jy kan skaak speel, en dis wanner baie opvoedkundige en kulturele programme gewoonlik gedoen word. Ek weet nie of die mens bewus is nie, daar is koor daar is toneel daar is in een van hierdie gevangenis in hoop die oomlik, is daar een bokstoernooi, waar daar een rechte kruid is, waar hulle mekaar maar lekker peper, daar is sokker, daar is rugby, waar verskillende gevangenisse tegen mekaar deelneem, daar is atletiek, daar is een nationale atletiek bijeenkomst, vir oortreders Maar hulle tyd het om te oefen, om, om dit dan te kan doen, en daar is een ongelooflike trots, ek was een keer bijgewees, by soe culturele koorkompetitie, in Pots, en uh, dit was op soe hoog vlak, dat dat was van die oortreders, wat reeds hulle vrylatingsdatums gekry het, voortgelegd, mm voor die competitie plaasgevind het, en hulle het vertoogerig, hulle wil asblief nie vry gelaat word nie, want hulle wil eerst deelneem aan die koorkompetitie. So daar is, as baie positieve goed wat gebeur, maar het hang weer een keer af van die gevangenis, die initiatief, wat hulle neem om sulke dinge bloot te stel, en dan ook, van die, die oortreder self, wil ek deelneem daaran. Soos, um, Uh, Rudolf het nou gesê, hy certifikaatjie, ons krij by die paroolrade elke klein certifikaatjie wat hy oud bereik het, en hy is ongelooflik trots daarop, dis nie sommer net te afmaak of is een bijwoningscertifikaat nie, nee, hy het het verdien, hmm. en dit is sy trots.
0: Om ek lees van die SMS'e, ek denk dit hang af van die mens omself of hy voor en gaan en omself verbeter terwyl hy binnen is. Uh, ongelukkig kom partijmense maklik onder die invloed van verkeerde types, skryf een luisteraar. Een uh, ander een sê familielid was vir die besit van dwellings vir vijf maande verhoorafwachtend by Pretoria Centraal, maar dan geen voorrechte van opleiding of pastorale sorg nie, geleendhede om nog dwelhems te kan gebruik. Ek vermoed dat hy ook verkracht was, skryf een ander. Louis sê, aan al die wraak gierig net die vraag, wat een waarborg het jy, dat die geliefde van jou nie ook in die tronk sal beland nie. Hoe sal jy dan wil heer die wereld, moet jy naar hom of haar optree? Onthou, ons het amal groen koring op die land, skryf Louis. Anner luisteraar, 4 uur die ochend, word lichte aangeskakel, dan kry jy kans om klaar te maak tot 6 uur. Dan kom doen hulle inspectie en kyk of als neetjies is, daarna gaan jy eetsal toe. 8 uur begin jy werk, as jy werk het, 12 uur is eten, bruin boer uit, het is een eet vir een uur, terug werk toe, tot so twee uur. Dan kan jy vir so een uur buiten sit, drie uur is aand eten, en half vijf word jy toegesluid. Tien uur word die lichte afgeskakel, tot vier uur morgen ochend. En dis net uh, van die inzichte wat die luisteraars op ons SMS-lijn, deel by 33343. Wanneer is jy gerechtig op een enkel cel?
1: Wel, ja, dit hang af van die individiese gradering. Dit hang af van jou uh persoonlijke vordering wat jy gemaakt het, dan word jy bevorder na een ander uh, securiteitsklassifikasie en dan indien jou gedrag so was dat jy nie meer gevaar vir jy, vir jy gemeenskap inhoud nie, of vir mede gevangenis of vir jouself nie, dan sal jy die voorrecht hee om wel na een enkel cel toe te gaan. Dit gebeur in baie gevallen met persone wat lang vondense uitdien, dat hulle daar die geleentheid het, uh, om dan alleen in een cel te wees.
0: Linda, het een vannige vraag hier, Linda? Hallo? Ja, praat sublief saam. Goeiemorgen,
6: ek wil net sê, um, dis nou al goed en wel dat die gevangenis tyd krijg die toerusting om te studeer in die gevangenis. Um, maar wat sy beheer is daar, dat dit nie gebruik word nie, in leeuwkopgevangenis sit daar een ou in die medische sal. Hy het die toerusting gebruik, hy kam sig vir doktersgraad gestudeer. Mm -hmm. Hy daar documenten van sy doktersgraad en sy parool documenten in die tronk sit en vervals.
0: Op die rekenaar? Excuse? Op hierdie rekenaar?
6: Op die rekenaar, en die printers, en die cellfone, en goed, wat hy toegang het, in Leeuwkop gevangenis, het hy gesit, en al hierdie dokumente vervals, en hy het amper op een rol uitgekom, toe dit aangegees, ek weet nie of hy nou nog daar sit nie, maar hy het kanstig in Canada
0: doktersgraad verwerf, mm -hmm. En op navraag aan die universiteit het nooit van die persoon gehoor nie. Dankie vir die saamgezels. Jy hoor Dukwels hierdie soort um, voorvallig gebeur, ons lees daarvan in korante. Hoekom het jy het al die jare nog nie, bijvoorbeeld een lijn, een noodlijn of een tolvrye nommer, wat mense wat bewus is van hierdie soort incidente, dat hulle maar kan laat weet en anoniem bly en vir julle waarski nie. Ek weet, die mens moet ook bedag wees, dat as sekere mense is, wat verkeerd en foutiewe inlichting sal deel, omdat hulle delk ander motieve het, maar dit is ten tenminste beginpunt om onderzoek in te stel, so die mense wat verdienstelik parool moet kry, dit toch kry, en die wat kansvatters is, maar daar nog achter tralies blij, professor, sal jy. Lene, daar is
5: so'n
1: mechanisme, die, die uh, kantoor van die Uh, inspecting judge, die inspekterende rechter. So indien enige persoon enige klagte het, enige vermoede het dat iets onrealmatig gebeur, staan die kantoor van die inspekterende rechter oop vir so'n persoon. Hulle sal dan hulle span instuur en hulle sal dan onderzoek instel en dan die nodige besluit neem om dit recht te stel. So ook het elke gevangene het toegang tot die uh, inspecting judge, sy kantoor, om klagtes te opper, verzoeken, al die type dinge. Want een mens moet een ding onthou. Hierdie persoon, is, soos die anna dametje ook net nou gesê, het 24 uur per dag het hulle tyd of om een of ander plan te maak, soos hulle altyd sê met een of ander scheme te kom. En jy as bewaarder, jy as overheid, moet altyd een trappie voorwees om dit dan in die scheme te smoor. En, en dit, dit is nie altyd so makkelijk nie. Want daar is bendebedrijvigede, per tykies sal bendes jou nie toelaat om dit te doen nie, ander keer is daar persoon wat, wat dier ongelooflike emotionele stress gaan, wat net eenvoudig het nie sal doen nie, al wat hy wil hee is, miskien ook paliekie en rugkrapie en sê, jy sal reik, jy sal het maak, so dit is, dit is een harde wereld.
0: Hm. Professor Siljong, ons het ons ingehaal, ek kan nou nie langer met jou geselsie, maar daie dankie vir jou beskikbare tyd vir oogend hier op Praatsam waardeer.
1: Dit was 'n voorreg
0: vir dankie. Dat was professor Charles Soulje. Hy is by die departement penologie by Unisa en hy uh, ook op die nasionale parolraadheid net dit vermeld. Anoniem van verdediging sê, was 29 jaar lank bewaarder, het bedank weens die druk van dat dit op jou lewe elke dag in gevaar is. Gevangenes terugkeer na die gevangenis. Uh, het in my jare diens baie sulke gevalle gesien, programma werk nie, en baie gevalle word versla aan paroolraad afgejaagd, skryf anoniem van vereniging. Uh, Koosie sê, lenet die tronk ding is nie makkelijk nie. Ek moes onlangs een tronk besoek vir inspecties. Ek was nog altyd een groot voorstaander van straf vir oortreding. Dis nie een vakantie plaas nie. Groot was my skok toe daar die mooiste klein dochterkie saam met haar ma in die gevangenis sit. Waar gaan sy in die leven opeindig? Meer vraag as antwoorde.